0: Guten Abend an diesem Donnerstag, dem 24. September. Ich bin Susanne Chahangat. Sie hören das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir sprechen heute über steigende Corona-Fallzahlen und was das für uns alle bedeuten könnte. Und ob Wahlergebnisse in den USA wohl noch Wahlergebnisse sind. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 16 Uhr.
1: Ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich auch wieder Einschränkungen vornehmen müssen bei diesen Feiern, vor allen Dingen im öffentlichen Raum. Das wird man so nicht zulassen können. Gegebenenfalls auch über Alkoholverbote, ähnlich wie in München, wie in Bayern, wo man dann in den nächtlichen Stunden unter freiem Himmel da auch nicht mehr so feiern darf. Ich glaube, dass das dringend geboten ist. Denn wir sehen, wo die Zahlen nach oben gehen und wir sehen, dass sie nach oben gehen, sogar wieder bei den Schwersterkrankten, auch in der Intensivmedizin.
0: Das sagt Michael Müller, der regierende Bürgermeister von Berlin. Die Corona-Fallzahlen steigen und steigen wieder. Das Robert-Koch-Institut hat heute Morgen gemeldet, dass es innerhalb von 24 Stunden mehr als 2100 Neuinfektionen gab. In Kreuzberg-Friedrichshain zum Beispiel in Berlin, da wurde jetzt auch diese kritische Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern überschritten. Deshalb klingt Michael Müller auch schon so alarmiert. Noch viel schlimmer ist es im Ausland. In vielen anderen europäischen Ländern steigen die Neuinfektionen noch viel schneller als hier in Deutschland. Deshalb hat die Bundesregierung jetzt auch noch weitere Reisewarnungen ausgesprochen. Man soll jetzt zum Beispiel auch nicht mehr nach Kopenhagen, nach Lissabon oder nach Dublin fahren. Die bange Frage ist ja, wo führt das hin und werden wir jetzt alle bald in einen zweiten Lockdown gehen müssen? In anderen Ländern wird in vor allem einzelnen Regionen das öffentliche Leben schon wieder stärker heruntergefahren und es gelten relativ strenge Einschränkungen. Dazu, ob uns auch in Deutschland ein Lockdown bevorstehen könnte, sagt Norbert Röttgen von der CDU.
1: Man kann nichts ausschließen, wenn es darum geht, diese Pandemie wieder unter Kontrolle bringen zu müssen. Was sich dort entwickelt, wissen wir nicht so genau. Darum sollten wir nicht spekulieren, aber auch nichts
0: ausschließen. In Nordrhein-Westfalen wurde heute immerhin beschlossen, dass es bei Familienfeiern strengere Regeln geben soll. Wer eine private Feier veranstalten will, der muss es jetzt zwei Wochen vorher dem Ordnungsamt melden, sagte der NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Digitale Schule, das ist in Deutschland ja eher, eher so ein wehleidiges Thema. Ganz anders ist es natürlich, wie oft, wenn wir über positive Bildungsbeispiele sprechen in Skandinavien, vor allem in Finnland. Da funktioniert digitale Schule richtig gut. Meine Kollegin Elise Landcheck, die Sie vielleicht kennen, weil sie auch diesen Podcast moderiert, war für unser Arbeitsressort bei Z-Online in Finnland und hat sich angeschaut, wie das funktioniert. Hallo Elise. Hallo Susanne. Elise, du hast in Helsinki eine Lehrerin getroffen, die dir gesagt hat, sie benutzt in ihrem Unterricht kaum noch Papier. Wie funktioniert das? Wie macht sie denn dann ihren Unterricht?
1: Ja, ich habe sie sogar in ihrer Schule besucht. Also ich war da in einem Klassenraum und dann hat sie mir dieses riesige Smartboard gezeigt, was in allen Räumen hängt, statt einer Tafel. Und dieses Smartboard ist gekoppelt mit den Laptops der Schüler. Und jeder hat halt so einen Laptop vor sich zu stehen. Und alles, was schriftliche Aufgabe ist oder einen Chemietest oder eine Mathearbeit, was auch immer, schreiben die Schüler direkt digital in ihren Computer rein und sie bewertet das dann auch gleich. Und so brauchen sie eigentlich gar kein Papier mehr. Also es ist tatsächlich auch die Schulbücher sind digitalisiert. Das läuft schon sehr anders. Als bei uns.
0: Aber das heißt ja, jede Schülerin braucht in Finnland einen eigenen Laptop. Ja genau, also jeder Schüler bekommt
1: von der Schule einen Laptop gestellt, also keinen eigenen, sondern auf jedem Platz ist immer ein Laptop zur Verfügung und
0: das ist völlig normal dass die finnischen Schulen digital so gut aufgestellt sind, das hat sich jetzt auch in den letzten Monaten gezeigt. Anders als in Deutschland hat das Homeschooling während dem Lockdown da nämlich super funktioniert. Dafür braucht man ja vor allem eine sehr gute Kommunikation zwischen der Schule und den einzelnen SchülerInnen. Wie läuft das denn in Finnland?
1: Na, es gibt ähm, für diese Schüler-Lehrer-Eltern-Kommunikation eine App, die heißt Wilma. Die ist in Finnland auch schon seit zehn Jahren sehr verbreitet. Das benutzen so gut wie alle. Und wenn die Lehrer zum Beispiel irgendwie sich an die Eltern wenden wollen und sagen, irgendwie der Schüler war unaufmerksam im Unterricht oder die Schülerin irgendwie wird gemobbt von den Klassenkameraden, da müsste man sich mal irgendwie drum kümmern, dann schreiben die das direkt an die Eltern, aber sie verteilen auch die Hausarbeiten irgendwie über die App und auch die Zensuren sind da irgendwie einsehbar, sowohl für die Schüler als auch für die Eltern. Also das ist wirklich so ein multi-optionaler Kommunikationskanal, der extrem praktisch ist und der auch den Eltern irgendwie das Leben erleichtert, weil sie halt nicht ständig irgendwie nachfragen müssen, sondern man hat es dann gleich irgendwie auf dem Bildschirm.
0: Vielen Dank, Elise. Vielen Dank, Susanne. Und den ganzen Text finden Sie im Arbeitsressort von Zeit online und verlinkt hier in den Show Notes. Wir haben hier ja, man kann es nicht oft genug sagen, das große Glück, dass wir in einer Demokratie leben. Wenn jemand gewählt wird, dessen Ansichten ich nicht blöd finde, dann kann ich mich zwar ärgern, aber ich kann eigentlich nichts daran ändern, denn ein Wahlergebnis ist ein Wahlergebnis. Dass das auch so in den USA ist, ist eine Selbstverständlichkeit. Jetzt hat aber gestern Präsident Donald Trump eine komische andere Andeutung gemacht. Ein Journalist hat ihn gefragt, ob er bei einer Niederlage zusichern könne, dass er die Macht friedlich übergeben werde. Und Trump hat darauf lediglich geantwortet, nun, wir werden sehen, was passiert. Ja, was könnte denn passieren? Christiane Lemke ist Politikwissenschaftlerin und USA-Expertin der Leibniz-Universität in Hannover und hat zu dieser Aussage von Trump folgende Einschätzung. So
2: also zwei Dinge haben sich verändert. Das eine ist, Donald Trump zweifelt ja die Legitimität der Wahl an, falls die Demokraten gewinnen. Und dieses Untergraben von Legitimität schon im Vorfeld, das haben wir eigentlich so noch nicht erlebt bei Präsidentschaftswahlen. Und das Zweite, was auch anders ist, dass diese Wahl ja auch stattfindet in einer gesellschaftlich sehr angespannten Situation, in der sehr viel Gewalt auch stattfindet. Und zwar nicht nur wegen der Rassenunruhen und der Polizeigewalt, sondern eben auch durch Bürger, die sich selbst bewaffnen, weiße Milizen, die auftreten und auch das ist eine gewisse Drohgebärde mit Blick auf den Novemberwahlkampf. Auch da gab es
0: Neuentwicklungen. Gestern Abend haben wieder in vielen Städten in den USA viele Menschen gegen Rassismus protestiert. In Kentucky wurden dabei sogar zwei Polizisten angeschossen. Inwiefern sich das immer weiter zuspitzt und was das für Auswirkungen auch rund um die Wahl haben kann, dazu sagt Christiane
2: Lemke. Also meine Befürchtung ist gewachsen, dass diese Wahl umstritten sein wird. Bürgerkrieg sehe ich nicht, das wird ein bisschen übertrieben. Aber ich sehe schon einen längeren und umstrittenen Auszählungsprozess der Stimmen, der sich über den Wahltag hinausziehen wird und auch Kontroversen um die Auswertung der Wahl. Es sei denn, einer der beiden Kandidaten gewinnt haushoch und eindeutig am 3. November. Was noch? Now we're going to move slowly towards our screen and just one. One, we're going to jab.
0: Sorry. Was hören wir da? Ja, genau, ein Fitnessvideo. Aber was hat er gesagt? So if you got a heavy frying pan. If you got a heavy fried pan, eine schwere Bratpfanne. Ja, eine schwere Bratpfanne. Weil das ist der Ton zu einem Video, das ohne Handeln irgendwelche fancy Bänder und sowas auskommt. Es ist ein Fitnessvideo von dem Trainer Corey wharton Malcolm. und der trainiert mit dem, was man zu Hause hat. Wasserkocher, Kochlöffel, Schüsseln, die schwingt er über den Kopf, boxt damit in die Luft, stellt sie auf den Boden, nimmt sie wieder hoch, man dreht sich damit und trainiert ebenso seinen Bizeps, seinen Trizeps, seine Oberschenkelmuskeln und was wir sonst alles haben und trainieren können. Die Videos lädt er bei Instagram hoch, dort heißt er bitbeefy, das verlinke ich natürlich gerne in den Shownotes. Das Beste an den Videos ist eigentlich, dass er sich nicht richtig ernst nimmt, sondern man die ganze Zeit mit ihm lachen muss, wenn man mit der Bratpfanne durch die Luft boxt. Das war's auch schon mit dem Update für heute. Sie können uns morgen früh ab sechs wie immer hören. Dann mit meinem Kollegen Moses Fendel. Wenn Sie Lust haben, uns zu schreiben, machen Sie das gerne an wasjetzeit.de. Ich bin Susanne Hangard und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeit und Zeit Online-Autor in New York.
0: Und ich bin Rika Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington.
1: Wir moderieren Okay America, den Zeit Online-Podcast.
0: Bis zur Wahl, jede Woche, immer Donnerstags.